0: Hola, bienvenidos a Hoguera, bienvenidos a otro podcast, a otra semana más de su podcast favorito, donde se sientan, escuchan y disfrutan sobre las novedades que tenemos aquí para comentar. Eh, y por supuesto también alguna que otra curiosidad por ahí eh, relacionada con el mundo de los videojuegos, con los videojuegos. Eh, vamos a leer sus comentarios antes de empezar el podcast. Hoy tenemos varios comentarios de podcast anteriores que no hemos leído eh, pero queremos retomar un poquito esa conversación con ustedes entonces vamos a leer sus eh, comentarios y a comentar un poquito la,
1: eh, la cuestión por acá bueno pues un saludazo a Gasparín eh, no sé si se comunica con nosotros a través de la Ouija o cómo le hace <risa> pero un saludazo y un abrazo hermano eh, comentó no sé me gusta porque me gusta Horizon Zero Down. Es un hombre de pocas palabras, un fantasma muy concreto, muy conciso. Eh, se valora mucho el comentario y tienes buen gusto, hermano. Así que un saludazo.
0: También le mandamos un saludo a Stanley que comentó en nuestro podcast sobre It Takes Two, que no conocía el lore del juego. O sea, no conocía la historia como tal. Yo creo que nada más había visto gameplay de, de, de It Takes Two y no conocía el contexto de los personajes. Um, dice, es increíble que esto de que mágicamente una pareja a punto de divorciarse se meta en unos muñecos y ahora estén obligados a trabajar juntos. <ríe> sí, justamente ese es uno de los puntos fuertes del juego, ¿no? Empezar a reconstruir la relación entre
1: May y Cody y eso lo hace un juego muy especial. También un gran saludo para Elisius, que dice, muy bueno. <ríe> muy bueno. gracias bueno, o sea, o, o ha molado o qué y también para Mateo que dice, gracias por su trabajo y dar las últimas noticias en el mundo del gaming pues ya ves hermano, aquí se hace con mucho gusto, eh, tratamos de tocar un poquito de variedad y de ser bastante objetivos con las noticias pero por lo general tratamos de hablar de lo que nos gusta y de lo que nos más llama, nos llama la atención y entonces significa mucho para nosotros que ustedes agradezcan y aprecien eh, lo que hacemos y lo hacemos por ustedes, así que lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. También saludo a Javier
0: y al Papa, que dice, nunca tuve la oportunidad de comprar muchos juegos para 3DS cuando comentamos sobre las, la salida de la tienda de la eShop en estas, en estas dos plataformas, en la 3DS y en el Wii U, eh, porque dice que se concentró en la Switch. Pero que. Uh -huh. y, y, se, y dice que se arrepiente por no poder haber comprado tantos juegos en AT10 en la Wii U. Todavía puedes, mano, pero tienes que comprar tarjetas. Uh, y Javier dice que Nintendo nos está incitando justamente a emular cerrando las tiendas.
1: Ah, también tenemos a nuestro amigo de la universidad. Un saludazo al Ezequiel. <ríe> eh, un gran saludo, hermano. Gracias por tu apoyo. Que comentó en nuestro último podcast sobre cuando hablamos de Kirby, de la demo. Eh, comentó que cree que Kirby es una franquicia que difícilmente va a romper esos moldes y mecánicas de juego en parte está bien porque es un riesgo grande es, es, en su momento Bomberman fue criticado por eso, eh, esto fue porque estábamos comentando de la pequeña desilusión que nos causó el darnos cuenta que el Kirby and the Forgotten Land no es como tal un juego en mundo abierto, pero que entendíamos porque parece el paso lógico y el ciclo natural dentro de la franquicia, sobre todo si tenemos en cuenta lo que ha venido haciendo Kirby en entregas anteriores eh, de cualquier forma comentamos que aunque el, el, mundo no, el juego no sea el mundo abierto, eh, sí es muy divertido y tiene muchas dinámicas eh, que lo hacen muy entretenido. Eh, sin mencionar, por supuesto, que el gameplay es muy dinámico y que tiene partes que son muy intuitivas y que eso lo hace todavía más entretenido. Así que gracias por tu comentario, amigo. Un abrazo.
0: Y nada, muchas gracias por sus comentarios Por acercarse a, a nosotros, los invitamos a que comenten Más, a que dejen sus comentarios, al final De este podcast tenemos ahí una pregunta eh, Así que, pues nada Los invitamos a activar las notificaciones de Spotify para que, para que ustedes sepan Antes que nadie, cuando hay Podcast de Loguera, regularmente Bueno, siempre, siempre va a ser Todos los martes a las 7 de la noche hora de México Y pues nada, los dejamos con el episodio número 10 De la tercera temporada Vamos a empezar con... Overwatch... Si te parece... Perruki. Porque... Sí, sí. Después de esa BlizzCon... En 2019... Donde se mostró... Por primera vez... Overwatch... El Overwatch 2... Presentado por... Eh, todavía por Jeff Kaplan... Cuando trabajaba... Eh, para el estudio... Para Blizzard... Eh, desde ahí... Desde ahí no supimos nada del juego... Desde ahí... Fue un silencio total... El juego original tuvo ahí un, un descuido bastante grosero por parte del estudio eh, y un tanto comprensible, ¿no? Porque tuvimos, justamente después de la BlizzCon 2019, tuvimos el, el, el inicio de la pandemia, ¿no? Que al principio pensamos que iba a durar dos semanas y, y ya después estábamos ahí encerrados tres, cuatro, cinco, seis, un año, dos años. Y justamente después del inicio de la pandemia tuvimos la noticia de Jeff Kaplan que dejaba el estudio ¿no? no daba razones, no daba motivos, pero después nos dimos cuenta que todo esto se derivaba de los problemas internos con Bobby Kotick, compañía, y en general de Blizzard como, como empresa. Y después, hace un, hace un par de meses, fue en enero, no enero, febrero, tuvimos la noticia, sí. la bomba de Microsoft comprando a Blizzard. ¿no? Entonces, tanto Overwatch como este Diablo 4 son los últimos lanzamientos previstos para en los próximos años, pues quedaron estancados, quedaron en ceros, no supimos nada, y hace tres días, no ahora que estamos grabando el podcast, que tuvimos este avance, este video de Aaron Keller. Aaron Keller, muchas gracias. Esmen. Tuvimos la actualización sí. de Aaron Keller, que igual fue uno de los creadores del juego original, y en este avance nos comentaron ¿no? las novedades de Overwatch 2 y de la noticia de que vamos a tener una beta cerrada a finales de abril hay que comentar también que este que hace tres días igual dio inicio una alfa a la cual van a tener acceso empleados de Blizzard y jugadores de la Overwatch League no los pros y esta beta cerrada de finales de abril es a la que vamos a tener acceso a los jugadores que nos registremos en la página de de Blizzard yo ya me registré para ver si me seleccionan para ver si me toca eh, menear la macana con Brigitte pero bueno aparte de eso nos dieron eh, bueno aparte de eso tenemos las novedades eh, en primera instancia recordamos un poquito la, la conversación que tuvimos con Jeff Kaplan en la BlizzCon de 2019 donde comentó que eh, este juego este nuevo Overwatch el Overwatch 2 iba a tener el PvP que ya conocemos de toda la vida, más el PvE, ¿no? Que es el player versus environment, ¿no? Este modo historia cooperativo que vimos en la Blizzcon. Donde pudimos ver ahí a Tracer, a Reinhardt... ¿Cómo se llama? La, la de hielo. La morrita. ¿La que le gusta a May. Gustavo? A May.
1: Main May desde la beta, hermano.
0: Bueno, pues pudimos ver gameplay de, desde de ese modo de juego en esta, en esta Blizzcon. Y eh, bueno, pues con toda esta cuestión que ya comentamos de la pandemia y de eh, la bomba de Bobby Kotick y todas las puercadas que se han hecho a lo largo de todos los años en Blizzard, eh, pues el juego se retrasó. Y lo que decidieron hacer ahora es separar el PvP y este modo historia para que los jugadores eh, tengamos acceso eh, lo más pronto posible al PvP, que es la insignia de, de Overwatch, no? ese es el, el core del juego. Y es por eso que tenemos esta beta cerrada, el modo historia va a tener que esperar, va a llegar más adelante personalmente no me parece que el modo de juego, el, el modo historia vaya a justificar la compra de la nueva versión del juego, porque eh, hay que recordar que con este movimiento que quiere hacer Blizzard con Overwatch 2, es redefinir las secuelas, eso es lo que dijeron entonces los jugadores que ya tengan el Overwatch original van a poder jugar contra los que compren Overwatch 2 ¿no? Overwatch 2 va a, va a llegar con mejoras visuales, eh, pero en, en, en papel los jugadores de Overwatch y de Overwatch 2 van a competir en los mismos lobbies, van a estar compitiendo en los mismos lobbies y van a compartir eh, escenarios, personajes y todo nuevo, entonces a mí se me hace una, una cosa muy rara este, este movimiento, eh, yo esperaría que el juego fuera gratuito A partir de, de aquí también Pero no, no creo que vaya a justificar La compra de la nueva versión Este PVE Como te decía, el PVP es la atracción principal de Overwatch Y creo que esto es algo como lo que le pasó A Fortnite con el Save the World Si te acuerdas eh, No conozco a nadie que conscientemente haya pagado Por ese modo de juego que lo tenga
1: Yo sí, el Alexito, un saludo ¿Ah sí? <risa> sí ese güey está viciadísimo Es el raro del grupo
0: pero pero es difícil, o sea, es raro, es raro. Y todavía es muy pronto, pero me da la impresión de que la campaña no tiene mucho valor rejugable. Eh, por, por, lo, por lo que vi en el gameplay de, de la BlizzCon, esos 14 minutos que publicaron en GameStop, en GameSpot, perdón. Eh, más allá de lo que pueda aportar al lore del juego, ¿no? Todas esas cinemáticas, todas esas, esas cuestiones de los héroes eh, de antaño y los nuevos. Eh, yo, yo lo que haría personalmente es centrar los esfuerzos... Económicos y de, y, de, y, de, y de gente en hacer una serie animada como la de Arkane y así repatriar a los jugadores perdidos durante esos últimos dos años de sequía eh, a los sí, servidores con esos visuales y esos personajes tan llamativos que, que tienen, pueden hacer oro. Ya lo han hecho varias veces con los cortos de los héroes que ya han lanzado en la plataforma de YouTube. Entonces, yo personalmente haría eso, no, no le veo mucho futuro a este modo cooperativo por, por lo que vi de la, de la BlizzCon y por lo que eh, se ha comentado en varios portales periodísticos, pero pues bah, ya tocaría esperar, ¿no? que igual la gente paga por lo que quiere y lo que tiene, ha, habría que esperar al lanzamiento y también a, no sé, quizás nuevas características de este
1: modo de historia. Es demasiado incierto el futuro de Overwatch 2 en realidad, porque ahora mismo no queda claro, sigue sin quedar claro, ese es el problema. El verdadero futuro de la franquicia. Eh, cuando el juego empezó a denominarse juego muerto. Porque esto fue incluso desde 2018. Me parece que fue el, eh, cuando Overwatch como tal empezó a perder relevancia. Eh, me acuerdo que en ese momento. Eh, una de las críticas más recurrentes de la mayoría de la comunidad de, de Overwatch. Era el tema que el juego no, no sabía. No no había podido eh, definir si se trataba de un juego para jugadores casuales o si era exclusivamente para jugadores competitivos. Había un tema ahí con. con las actualizaciones eh, dentro del propio juego. Eh, las habilidades de algunos personajes. Y las distintas actualizaciones de las. de las características de algunos. De algunos. Eh, personajes que, que de pronto hacían que el juego no, no tuviera un camino demasiado definido sobre cuál era el acercamiento o, o, o cuál era el, el tipo de juego que realmente estaba ofreciendo Blizzard en, en este caso eh, Overwatch murió de alguna forma porque mucha gente perdió el interés obviamente ante la salida de nuevos juegos eh, el Battle Royale prácticamente opacó a los First Person Shooter durante una gran época eh, perdieron mucha visibilidad y, y ha sido muy difícil hacer que este tipo de juegos se hagan atractivos otra vez eh, varios han fracasado en el intento eh, definitivamente el hecho de que Overwatch ahora mismo como tú mencionas tenga un, un modo historia como tal no justifica la compra de un juego Overwatch 2 cuando lo imaginábamos cuando escuchábamos de él pensábamos que iba a ser un juego completamente nuevo y viendo todas las novedades del juego En realidad se siente como una actualización <risa> en, realidad, en realidad el 2 le sobra eh, El 2 el forma parte de una visión más grande Obviamente forma parte de una campaña Y de una estrategia de marketing Para que el juego sea atractivo Pero la verdad es que nos lo están no, 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 no nos lo están sabiendo vender El 2 le sobra eh, porque al final del día eh, el juego en esencia va a seguir siendo exactamente lo mismo eh, tenemos el anuncio de un nuevo mapa o un nuevo personaje pero hasta ahí o sea es una actualización no, no, realmente no hay argumento para que se considere un juego nuevo en su totalidad y eso es la, lo que realmente deja mucho que desear eh, a, a mí me gusta en todo caso si sí, sí te lo diría que que La gente esté volteando a ver a Overwatch otra vez Sobre todo porque En mi experiencia personal Yo me subí bastante tarde al barco eh, Yo Pude comprar Overwatch En 2018 cuando lo encontré en un ofertón Y la verdad es que lo jugué Muy poco porque Ya desde ese entonces era muy difícil encontrar Partida eh, Los tiempos de carga en, en, en el lobby Eran eh, ridículos A veces podías tardar hasta media hora En encontrar una partida y a veces a, las partidas a las que te metía ya estaban empezadas. <risa> eh, entonces. Eh, y, y a eso súmale. Que el, el, la realidad es que Val Overwatch, le iba a decir Valorant. <risa> este. está infestado de, de tryhards y de pro, de pro players que realmente dificultan mucho la experiencia para un casual como yo. Entonces, por un lado me gusta que. Me gusta la idea de que Overwatch vuelva a ser popular para ver si eso le da un poquito de más plusvalía al juego que yo compré hace cuatro años eh, para ver si, si en ese sentido, si en ese estricto sentido de la palabra tiene cierto valor rejugable porque la verdad es que ni siquiera lo tengo descargado en mi computadora actualmente eh, me gusta la idea de volverlo a jugar y, y sobre todo en un contexto en el que haya una infinidad de jugadores nuevos para que se balancea un poco el, el tema de la dificultad Ajá. dentro del escenario competitivo pero de ahí en fuera me parece que, que, el, que el proyecto no está bien encaminado el hecho de separar no significa necesariamente que, que lo estén haciendo bien es decir, separar el PvP del PBE porque me dejan me dejan entender que no se están enfocando en una sola cosa, o sea que no hay ganas de perfeccionar nada Sino de Simple ofrecer Dos productos distintos eh, En un mismo paquete uh -huh. Pero que ninguno de los dos Está completamente pulido sí. Entonces eso es un poco triste eh, Quiero darle el beneficio de la duda A Overwatch 2 para ver si corrigen Este problema inicial ¿no? El tema de, lo, de, de que el juego no estuviera bien, bien definido sobre si era más competitivo O si era más para jugadores casuales eh, Por ahí presentaron un nuevo modo de juego. Que, que de hecho llevan haciendo testeos de, del modo push desde hace 3 años, me parece. O sea, es un juego que ha estado de desarrollando mucho, por mucho tiempo. Y cuando uno ve los gameplays de, de este supuesto Overwatch 2, pues prácticamente se ve igual al Overwatch original. Eh, como tal, el, el principal modo de juego de Overwatch ha sido el de pues, empujar una carga como tal, el push de payload <risa> uh -huh. eh, que recuerda mucho a, a Paladins de hecho es prácticamente lo mismo eh, el objetivo principal es eh, ver quién puede permanecer más tiempo en el objetivo me parece que aquí están agregando una pequeña mecánica de, de que ahora hay un robot gigante que empuja la carga como tal. Uh -huh. Es que... Pero... Yo, yo he leído Ajá. que
0: la gente es más positiva con este modo de juego por algunas diferencias que tienen al, al push de payload eh, que, tú, que tú mencionas, no el de siempre. Uh -huh. eh, sí. Y es que básicamente los equipos tienen que escotar al robot que camina mientras empuja una barrera metálica. La diferencia es que ahora el mapa es simétrico. ¿no? Entonces, eh, digamos que ambos equipos ¿no? tienen la, la misma aproximación a, la, a sus eh, respectivos robots. Eh, el robot uh -huh. también, una diferencia importante es que el robot no cura a los miembros del equipo, como lo hacía la otra la carga regular. Uh, y por la altura de la barrera y el propio diseño del mapa, que es simétrico, eh, se incita mucho a flanquear al enemigo. Entonces, esto hace que sea más difícil crear situaciones donde la partida se quede estancada, ¿no? que, que se queden sobre la, sobre la carga y se queden ahí todos este pues repeliendo el enemigo nada más durante un tiempo ¿no? y ganando puntos. Entonces, uh -huh. por lo mismo, las partidas rara vez terminan en empate, según mencionan por acá. Entonces, digamos que esos son los beneficios de estos cambios eh, en el modo de, de empujar la, la carga y, y es por eso que sienten que es como que un cambio eh, positivo en pos de mejorar justamente eh, muchas de las Quejas, ¿no? Como las tuyas,
1: con toda razón, sobre el modo de juego regular. Eso, en todo caso, me parece bastante positivo porque es justamente lo que estaba comentando. O sea, el hecho de que ahora los mapas sean más simétricos es como copiarle un poco a Paladins, porque prácticamente todos los mapas de Paladins son simétricos. Ahora sí que le están copiando a quien les copió en primer lugar, ¿no? Ajá. Eso es un poco raro. Y en todo caso, sí resuelve un poco el tema de que el juego de de primera mano fuera más difícil para los nuevos jugadores por el tema de la estrategia, no eh, había eh, en su época de apogeo del escenario competitivo de Overwatch se, se pusieron muy de moda las formaciones, habían, habían nombres para eso, me acuerdo que Gustavo se sabía varias Ajá. de que en función de qué mapas estuviera jugando y de qué personajes utilizaras era donde debías colocarte para que fuera se, se sintiera más táctico el, el acercamiento como tal. Eh, hacerlo de este modo. Creo que lo hace mucho más libre. Lo hace más casual. Y por lo tanto más divertido. Que es lo que, que se espera de, de un Overwatch 2. Que regrese un poquito eso. A, a, a sus orígenes. ¿no? De, de ser más divertido. De no tener que romperte tanto la cabeza. Por por jugar. Por, por ganar. Eh, y que quizá no dependas tanto de tus compañeros. Sigue siendo un juego en equipo. Pero quizá ya no obsesionarse tanto precisamente con ese tema de las, de las formaciones y del posicionamiento. Por supuesto que cada personaje, cada héroe te, tiene que respetar su rol. Y esto que tú comentas de que los mapas incitan a que ahora haya más flanqueo. Eh, me parece extremadamente positivo. Pero no es suficiente. Definitivamente sí, claro. sí, no. no es suficiente. Un, no, no. un modo de juego no resuelve los, los, todos los problemas que, que el juego ha ha traído consigo en los últimos años.
0: Sí, no. No, para eso, para eso tenemos que esperar el lanzamiento oficial y la presentación de Overwatch 2 como uno solo, ¿no? O sea, como, como, como servicio, como PvP, pero también como, como juego eh, cooperativo y en general, pues también eh, lo que venga de añadido con la llegada de Overwatch 2. Eh, lo único, lo que sí sabemos hasta ahorita también es que va a llegar el nuevo héroe, que es Sojourn, es esta morra con las rastas blancas que apareció también en el avance original de la BlizzCon eh, vamos a tener cuatro mapas también y va a haber reworks de Orisa Doomfist, Bastion y Sombra eh, y también un nuevo sistema de marcación no dan detalles pero dicen que va a haber un nuevo sistema de marcación para los enemigos y aparte de esta beta que vamos a tener en, en abril eh, mencionaron que hay planes de una beta abierta más tarde eh, en este año también para explotar los servidores y, y hacer como una especie de prueba no para ver si hay alguna algún problema con la infraestructura y los servidores patata de, de, de Blizzard
1: ojalá que como tú mencionaste eh, el juego se, se pueda en algún momento con, contemplar para hacer un free to play porque bajo las demandas del mercado actual no tiene lógica que lo saquen como un juego de paga. Por ahí creo que se llegó a mencionar que los que tengan el juego original van a tener un descuento para el segundo, pero hasta ahí. O sea, el hecho de que te lo cobren como juego nuevo cuando prácticamente es lo mismo es, es lo que sí va a hacer que muchas personas no se acerquen tan rápido al, al, al juego, ¿no? Si, si lanzas una, una beta, eh, quizá que sea free to play. Eh, de entrada ya metes a muchos jugadores que a muchas personas que quizá nunca jugaron ni siquiera el primero y es una oportunidad para, para probar y, y, y ver el grado de aceptación de, del juego en sí pero te digo no, no creo que la
0: gente se atreva a
1: pagar por la campaña o sea,
0: yo personalmente me voy a conformar con la actualización que tenga mi Overwatch eh, y seguir jugando con los que hayan comprado el Overwatch 2 si quieren, allá ellos <risa> um, porque pues es básicamente una actualización para los que ya tenemos el juego entonces pues no le había mucho caso pero ya veremos qué pasa con las... Eh, cuando Microsoft eh, cierre la, la compra de, de Blizzard yo personalmente siento que sí va a ser que Overwatch sea un free to play lo van a convertir en un free to play eh, porque de otra forma no lo veo y también yo esperaría que hicieran su incursión en, la, en, en Netflix como Arcane con, eh, con la serie. Sí. Tiene mucho potencial. Sí, sí,
1: me gustaría mucho verlo. Sí, definitivamente sí, creo que alguna vez ya lo habíamos mencionado. De que Overwatch, o sea, por todo el lore que tiene, por todas las cinemáticas, por todos los cortos animados que, que, que han presentado en los últimos años, tienen todas las de ganar para enfocarse completamente en un, en un producto audiovisual como ese, en una serie. Eh, realmente ahí, ahí tendrían mucho éxito y yo estaría pegadísimo a ella desde el primer día pero en, entiendo que ahora mismo el, el enfoque sea recuperar o reconstruir la base de jugadores eh, que tenían eh, a, a lo mejor consideran que es muy pronto para diversificar el, el producto y como tú decías sería una buena forma de, de traer público nuevo la serie al final de cuentas eh, sería un medio para que muchas personas que no conocen Overwatch lo conocían y le dieran una oportunidad pero en, entiendo que es difícil también pensar en una serie que atraiga público nuevo y que los lleve a un juego roto. a ah. <ríe> Un juego no terminado. Entonces a lo mejor es demasiado pronto pero si en algún momento lo hacen estoy seguro que les va a ir muy bien.
0: Yo creo que sí lo van a hacer. Yo, yo creo que sí lo van a hacer después de que se cierre la compra uh, porque esto ya lo venimos platicando desde hace un par de semanas. no? Esto ya está siendo una especie de de onda expansiva porque todo el mundo está haciendo sus adaptaciones. Incluso lo vamos a ver más adelante ahorita en el podcast. Eh, porque por ahí tenemos igual una nueva adaptación um, a serie. Un juegazo. Un juegote.
1: Y bueno, amigos. En otros temas escabrosos del mundo del gaming. Eh, esta semana tuvimos el privilegio, ¿no? Hombre. De ver un nuevo State of Play. Hombre, hombre. <risa> ...que no, no, no... ...qué cosa ese men... ...qué cosa... Eh, ...muy enfocado en los japones... ...sí, sí... ...eso fue lo que se comentó... Es, ...ese fue el... ...el warning, ¿no? ...el... ...cómo se dice la... ...advertencia... El, ...ajá... ...la advertencia... ...antes de... ...del evento como tal... ...para que mucha gente... ...no fuera ahí... ...digamos a... ...a reclamar... Eh, ...pero aún así... Fue inevitable que mucha gente mostrara un poco su descontento con los anuncios de este State of Play. Eh, yo no lo vi mal, creo que estuvo bien. O sea, por, al menos si partimos desde el enfoque del, de, de este evento, creo que cumple. Pero ya a, a, hablando desde un punto de vista más subjetivo, eh, los anuncios, la verdad, no me llamaron tanto la atención. Hubo un par de cosas que de pronto sí se pueden rescatar, eh, pero en, en general pues tampoco es como que hayamos tenido grandes bombas, ¿no? En general también tuvimos eh, prácticamente trailers de juegos que ya se habían anunciado antes, eh, algunos propiamente por el hecho de que ya estaba a la vuelta de la esquina su salida, entonces eh, en ese sentido entendemos eh, la ausencia de, de, de cosas más chonchas. Pero pues no creo que haga falta, ¿verdad? Digo, al final de cuentas. Tiene, tiene apenas un par de semanas que salió el Forbidden West. Entonces, así como que, como que necesitemos ya otra cosa choncha. Eh, y, y eso sin contar a los que siguen viciados al. al Elden Ring. Pues ahorita realmente necesidad de un triple Aven de consolas. Pues no vea. Pero sí hubo cositas eh, interesantes que podemos ir comentando. Como el, el juego que ya prácticamente sale en una semana o semana y media, el Ghostwire Tokyo, el 25 de marzo ya sale a la venta este. Sí. Y pues tuvimos otro avance, ese men. Eh, Se ve bueno. Se ve bueno. Yo, yo lo comenté desde la primera vez que lo vi. A mí hay algo todavía en, en, en este tema de la vista en primera persona que me, me sigue sin, sin gustar demasiado. Eh es algo diferente a lo que he jugado como tal entonces siento que desde ahí yo, yo estoy un poquito desconectado con el juego pero la historia está buena eh la historia se ve buena es una buena premisa incluso incluso antes de que sigamos
0: eh, me enteré de que hubo una novela visual gratuita en Epic que se llamaba The Corrupted Case File que justamente establecía eh, los antecedentes o, o digamos que era como el el, el preludio del juego como tal porque te habla sobre la historia de este detective que encuentra o tiene este reporte de desaparición y es es como empieza a entrar eh, a esta toda esta cuestión ahí medio extraña lo voy a estar probando igual a esta semana que viene, que viene para ver más o menos de, de qué va ¿no? porque cuando anunciaron este juego no sabíamos, no sabíamos nada del juego, o sea no sabíamos nada a mí simplemente me atrajo por el aspecto visual y por la cantidad de variedad de personajes y características grotescas que tenían los enemigos eh, y los visuals, ¿no? Se veía muy atractivo. Eh, pero de allá en fuera eh, pues no sabíamos nada y ahora con este avance pues empezamos a ver un montón de, de cosas, ¿no? El combate, eh, un poquito más de historia, eh, un poco más del personaje y, y
1: en sí un montón de acción meramente ilustrativa. Plantea este mundo sobrenatural en el que prácticamente toda la población ha desaparecido, eh, de acuerdo a, a ciertos mitos o leyendas urbanas que se están empezando a manifestar en la ciudad, y el protagonista aparece de los pocos sobrevivientes o el único sobreviviente, así que se tiene que caliar con un detective para saber qué pedo. Uh -huh. Y, y, y eso, eso está chido. Eso está, eso está chido. Como tú mencionas, el, el, el aspecto paranormal de la historia parece tener algo ahí que puede valer la pena. Necesito jugarlo para realmente saber cómo se siente sí. y, y qué tan diferente es la experiencia. Porque la percepción eh, de verlo en el tráiler. O sea, ver, ver el gameplay como tal no me dice mucho porque necesito saber cómo es la sensación de realmente de jugar en, en primera persona. Porque no hay muchos juegos con modo campaña que lo incluyan. Eh, es raro, creo, ver, ver un, sí, un, un juego con sí. campaña. O como historia. Pues, en primera persona. Así que a, habrá que ver realmente cómo se siente. Eh, el personaje se, se ve que, que cuenta con mucho dinamismo. O sea, sus habilidades lo hacen. Eh, propicia muchos combates con un ritmo un poquito más frenéticos. Y eso se ve interesante, se ve que tiene un, va a tener un buen ritmo. Pero sí quiero quiero esperar a probarlo para, para ver realmente cómo, cómo se siente jugar así. Sí, sí es, es muy expresivo el combate. Pero me
0: gustaría saber cuál es la sensación y cuáles son las combinaciones de botones. Y cuál es la variedad de ataques y movimientos. Y no sé, invocaciones quizás, si es que llega a tener. Uh, y cómo se hacen mm. eh, para tener un, una... Una impresión ¿no? correcta sobre el juego. Este sí, hay que, este sí hay que probarlo, más allá de conocer un poquito sobre el contexto ¿no? y la historia, el personaje. Uh -huh. Si ya desde ahí el juego te atrae, está bien, pero sí hay que, hay que, poner, hay que poner las manos al control y, y probar. Y también estaría buenísimo probarlo con un DualSense. Se nota que van a aprovechar mucho esa función del, con, uh -huh. del, del mando de PlayStation 5. Eh, semanita y media para que salga. De aquí nos pasamos a los Cayus al Godzilla, al Moth Godzilla. con este Gigabash Kaiju Brawler eh, este ya lo había visto antes es, no recuerdo dónde lo mostraron, pero fue el año pasado no sé si fue en The Game Awards o si fue en el Summer Game Fest o si fue en el Opening Night Live de la Gamescom, no me acuerdo pero el chiste es que este Gigabash eh, es un juego de, de peleas de Kaijus eh, japoneses y me gusta mucho por la estética que tiene por la amplitud de, de ataques que pudimos ver en el, en el juego y también por la capacidad de convertirte en un chi, dragonzote con alas eh, eléctricas y, y como que poder recuperar un poquito de, de terreno después de que te estuvieran reventando no sé, a ti qué impresión te dio. A mí me llama mucho la atención por. por muy burdo que parezca mi, 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 mi. explicación y mi sensación, pero es que es eso. O sea, es más que nada lo, 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 el contexto experimental y. pragmático del juego, de ser un monstruo enorme y pelearte con otros
1: monstruos en una ciudad. Sí, la, 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 la premisa está un poquito descabellada. Es, eso me parece atractivo. Eh... Sin duda, es, es un juego que sí me interesaría probar en algún momento. Pero para ser honesto, eh, los visuales a mí, bueno, no me atrayeron demasiado. Se ve obviamente que ese no es el fuerte del juego, ¿verdad? No es como que se enfocaran demasiado en, de, en detallar mucho los, los escenarios. Eh, igual. De igual forma, como que ya el, el, la vista. un poco cenital del, del combate. Eh, se siente un poco rara. Pero siento que es original, o sea, sí, sí, sí difiere bastante de los eh, típicos eh, juegos de peleas en 2D, eh, que siempre tienen es esta vista frontal. Eh, entonces eso me parece bueno porque como que sí, sí queda mejor definida la intención del juego ¿no? y, y el concepto de varios monstruos peleando entre sí mientras destruyen la ciudad. Creo que se aprecia mejor le, los desastres de, de los monstruos desde esta vista. Eh, Puede, puede que sea divertido me, me atrae la verdad eh, me preocupa que a lo mejor sea ese típico juego que de pronto es divertido al principio pero después de un rato como que se vuelve aburrido eh, habrá que ver la variedad de personajes y las habilidades de cada uno eh, obviamente en función de eso eh, estará eh, las horas de diversión que pueda dar eh, Aquí presentaron una buena gama de opciones uh -huh. para, para escoger y para romperse la madre, sí. pero habrá que ver si el catálogo es mucho más amplio para para ver si, si es, es más que una pequeña fiebre de verano o de primavera.
0: Pues como bravo multijugador de Kaijus, eh, a mí uh -huh. me tiene ya, eh, me, me gusta mucho este aspecto isométrico y, y, y la capacidad de jugar con alguien y romperse lo sí, con una ciudad, ¿no? Y aprovechar como que elementos del entorno para... Para reventarse. Eh, me parece muy llamativo, muy atractivo. Eh, pero sí, hay que, hay que ver más gameplay, hay que probarlo si es posible. Pero tiene buena pinta, tiene buena pinta. Ojalá que tenga mucho valor rejugable, más allá de... Pues eso, ¿no? Lo que yo comento de... Que sea explosivo, llamativo y callos
1: y... A mí otro juego que me llamó la atención que este te lo definiría como un gusto culposo porque desde a ver, a ya ver. me parece que es, es un juego que voy a jugar una vez y muy probablemente no lo vuelva a jugar. Eh, estoy hablando concretamente del, del Gundam Evolution eh, que es básicamente un first person shooter como cualquier otro pero con estas máquinas japonesas, ¿no? con estos robots gigantes destructivos. Eh, el gameplay me recuerda muchísimo a Splitgate. Siento que tiene exactamente la misma vibra. Eh, siento que el ambiente y los escenarios son prácticamente idénticos. Eh, sin mencionar que el, el modo de juego principal eh, que prácticamente es dominar un punto objetivo eh, eso también se siente ya como que demasiado repetitivo eh, en ese sentido no parece que estemos ante un juego demasiado original pero nuevamente ¿no? la premisa de los Gundam digo yo no es, no es como que haya, sea demasiado fan de, de, de estos personajes, de estos robots pero el, el concepto me atrae, me, me, me gusta que por primera vez no sean eh, personajes humanos o, o, o personajes con habilidades eh, mágicas o ese tipo de poderes ¿no? me, me, me gusta que el, el enfoque es ligeramente distinto precisamente por, por el tema de las máquinas eh, quizá recuerdo un poquito a Titanfall eh, supongo uh -huh. que ese sería el, el, uno de los principales referentes o de las principales inspiraciones en, en ese sentido pero eh, puede estar chistoso, puede estar entretenido de jugar, al final de cuentas es gratis, así que yo creo que sí lo voy a bajar y lo jugaré un par de veces, pero no me veo jugándolo a largo plazo. Entonces, nada más se me hizo curioso comentarlo porque sí me llamó la atención el tráiler, Pero creo que sí queda claro que, que el juego no, no va a dar para mucho.
0: Que, que hagan un crossover con los de Gigabash. Para que se empiecen a romper Andale. los con los Mobile Suits y los callos. Este, Sería <risa> bueno. Ándale, eso sí estará chido. Yo voy a rescatar Trek to Yomi que es este juego Samurai, ¿no? Acción y aventura, que recuerda mucho a las películas de samuráis de, de Akira Kurosawa. Eh, más que nada porque me recuerdo un poquito también a, a este que acaba de salir, a Sifu. Me recuerdo un poco a Sifu, pero acá es con katanas, ¿no? A katanazos. Eh, obviamente ahí tiene una especie de historia que combina el ser espiritual y también la realidad, ¿no? Este, esta persona que llega a su aldea y le, le destruyen a, a le matan a su familia le matan a sus conocidos no y empieza y, y lo matan a él también no y como que entra en esta especie de, de mundo entre la vida y la muerte en el que tiene que enfrentarse a, a espectros de, de espalachines, lo que me atrae son los visuales eh, la, la historia por sí misma pero también mis esperanzas de que el juego profundice en las mecánicas de juego como Zifu que sea un juego profundo en ese aspecto para que sea un tanto complicado, eh, divertido de ejecutar y este, muy satisfactorio a la hora de derrotar a los enemigos o si hay jefes, jefes. ¿no? Y
1: sí, sí es un juego que atrae mucho visualmente por, por ese tema de que esté todo en blanco y negro, como que está muy bien ambientado, o sea, parece que, que sí va a tener un gran peso a la narrativa. Eh, pero sí, igual que tú Yo espero que profundicen más en la En la mecánica de combate Porque a primera vista Parece un hack and slash cualquiera O sea, en el que Ajá. Realmente el, el, el combate parece ser demasiado simple Y que en ese sentido la progresión va a ser muy lineal Y que puede tender a hacerse demasiado repetitivo y aburrido Pero eh, Espero que Que sí den un poquito más Quién sabe qué tan largo va a ser un, este juego. A lo mejor no, no sea tan largo por lo mismo. Pero. Pero sí creo que valdría la pena probarlo. Me gustaría que eh, rescatáramos un poquito lo de Forspoken. Mm, porque. Sí. Este, este te diría que es mi gallo, ¿eh? Sí. Bueno, por lo menos sí. De, de lo presentado de, de este state of play. Creo que fue mi anuncio favorito. Es que la última que vez que. Me llamó la, atención.
0: la última vez que lo comentamos. Eh, fue cuando se oh. anunció, ¿te acuerdas?
1: Eh, sí. Que nos pareció extraño. Sí, y decíamos, ajá, la premisa sí. esta de que, oh, tengo poderes... <risa> la bestia. Sí, como de que caí en un
0: eh, universo extraño, ¿no? Como que fui atraído por alguna fuerza y llegué a este mundo mágico. Y ahora tengo poderes y ahora tengo que defender el reino de no sé qué, de sí, del para, espacio para me ¿no? Del espacio me llegó. Del espacio <risa> me llegó. No, no, muy especial. Y ahora tengo que defenderlos. Sí. Y, y de ahí salía no Todo este, toda esta narrativa extraña de Forspoken. Pero no sé, quizás con esta base que tuvimos igual tuvimos una... Una, nos dieron una perspectiva diferente del juego pero bueno, ¿cuáles son tus impresiones y tus eh, esperanzas sobre este juego?
1: Mira, yo creo que la trama sigue en lo mismo ¿eh? No, no me dio la impresión de que dieran demasiados detalles para que la trama en sí fuera más envolvente o más llamativa pero lo que, lo que definitivamente sí me hizo considerar este juego como uno de los que vale la pena darle una oportunidad fue el gameplay eh, se ve que puede ser muy divertido porque la morra esta el personaje principal parece que controla los elementos y que en ese sentido tiene una gama bastante amplia y completa de habilidades y de poderes para utilizar a su favor eh, en, en ese sentido parece que el gameplay puede ser muy divertido porque de pronto tenemos eh, controlando la tenemos controlando prácticamente un, un muro de fuego o la tenemos eh, prácticamente corriendo sobre el agua controlando el agua enfrentando dragones o sea eh, aparte creo que es mundo abierto eh, entonces eso también supongo que va, va a ser bastante divertido el, tanto el tema del combate como la propia exploración eh, parece que es un juego que va a explotar muy bien las habilidades del personaje principal y ya desde ahí eh, es lo que me atrae porque Creo Siento que, que el gameplay va a ser divertido.
0: Creo que te entiendo, porque creo que veíamos un poquito de teníamos un poquito de esperanza en cuanto a los Battle Royale cuando jugamos este Spellbreak. Spell Break. Sí, ¿no? O sea, como que trae esas, esas, esa parte buena que nos gustó en Spellbreak y lo aterriza en un juego de un solo jugador de mundo abierto. O sea, esa, eh, trasladar esas mecánicas de Spellbreak, eh, bueno, que nos recuerdan a nosotros a Spellbreak. A, a un mundo abierto y con eh, personajes y jefes eh, enormes, no, eh, sí resulta resulta atractivo más allá de la del fundamento, no, de la historia, de que es una chica que es traída desde de su pues desde nuestro universo, no, a este a este mundo medio extraño eh, tipo este, Souls, eh, entonces pues sí sí yo, yo creo que con lo que acabas de comentar, lo que acabas de decir, creo que me acabas de cambiar un poquito la perspectiva, ahora que empiezo a pensar en Spellbreak.
1: Ahora lo, lo único que me parece que sería interesante que se fuera definiendo, es eh, en cuanto al sistema de combate, ver qué tanta relevancia o qué tanto peso tiene eh, el decantarse por una habilidad o por otra en función de, del jefe que uno se esté enfrentando. Eh, eso es importante porque... De pronto lo vemos en juegos como Horizon Zero Down y, y supongo que también en Forbidden West. Que uh -huh. depende de, dependiendo de la máquina a la que enfrentes, pues eh, eh, ya sabes qué arma te conviene más o, o qué combinación de armas incluso, ¿no? Sí, claro. Eh, aquí, si bien parece que el personaje principal tiene muchas habilidades, porque controla distintos elementos o, o, o distintas armas como tal, quizá, eh, habrá que ver si... Las, ¿Las puedo usar deliberadamente? O sea, si no importa el jefe que tiene enfrente, o si aquí hay una cuestión de, de elementos, ¿no? Como a lo mejor pasa en Pokémon, o ¿no? La tabla de los tipos. Eh, a lo mejor los jefes van a tener eh, cierta naturaleza o, 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 o cierto tipo por defecto. Pues sí, nada, nada más ese detalle, ¿no? Ver si realmente tiene, tiene un peso o, o, o si tú lo puedes usar como se te dé la gana y no importa. Yo creo que sí, ¿no? O sea,
0: yo creo que tiene que haber reacciones como Reacciones elementales eh, y reacciones entre eh, dos tipos de, de magias o poderes que pueda lanzar este personaje. Eh, yo creo que puede ser interesante, ¿no? O sea, una reacción química que que explote o, o que se congele, no sé. Y yo creo que sí, estaría muy bien aprovechado. Eh, lo que me preocupaba de este Force Pokémon era el desempeño que podía tener en PlayStation, pero ya me acordé que solamente va a salir para PlayStation 5, entonces no creo que haya ningún problema. No hubiera sido bueno para Force Pokémon ...salir como un juego intergeneracional. ¿Qué más podemos rescatar de este... ...State of Play? Eh, yo creo que así nada más como repaso ya, ¿no? Eh, este, por ejemplo, este Exoprimal... ...que mostraron al inicio... ...que muchos decían al principio no pues que es Dino Crisis, y después cuando empezó a avanzar el, el, el trailer, dijeron por favor que no sea Dino Crisis, ¿no? Por la forma en que presentaban a los dinosaurios y las batallas eh, mm. y afortunadamente no fue Dino Crisis, fue Exoprimal es un juego de disparos ahí con, con dinosaurios medio raro eh, también tuvimos este JoJo's bizarre Adventure ¿no? Este juego de peleas de la serie animada de JoJo del Jojos, la Jojo referencia eh también tuvimos esta noticia ¿no? de que Returnal va a tener una actualización con una campaña cooperativa. Eh, y los dos juegos de Square Enix al final que dijeron, ah pues ya para cerrar, no el One More Thing, eh, fueron estos dos juegos de, de Square Enix, un RPG de estrategia que se llama The Diophil Chronicle y un juego que continúa con una franquicia, este Valkyr Elysium, eh, que es un RPG de acción ¿no? con unos visuales no muy espectaculares ¿no? Eh, muy eh, eh, aterrizada la cosa ¿no? como que si sí se nota que le prestaron más atención a, a las mecánicas de juego y qué bueno
1: eh, y ya está, eso fue básicamente el State of Play sí, si, si lo vemos así muy a grandes rasgos sí se podría decir que fue medio flojito pero se entiende porque el enfoque eran pues, prácticamente juegos japoneses entonces, en ese sentido, no, no parece que se hayan guardado nada. Eh, ya lo dijimos, hay un par de cosas que se pueden rescatar. Y eh, pare, parece que muchos de estos anuncios de pronto se iban dirigidos a un público muy específico, ¿no? Como que sí son muy de nicho. Sí. Pero, pues. Eh, supongo que nosotros no, no entramos mucho en esa categoría de no, pronto. Pero, pero al mercado japonés sí que sí quería haber pino.
0: ¿Qué es la industria del videojuego? Sin un poquito de polémica, ¿no? Y sin un poquito de. De, de Blizzard y de Bobby um, y es que PlayStation tiene una demanda por discriminación esta demanda por discriminación si alguna vez escucharon por ahí o se enteraron por algún artículo en internet en noviembre del año pasado Sony se vio involucrada en una demanda por parte de una ex empleada una analista de seguridad que alegaba que dentro de la compañía había sido víctima de discriminación de género ...y despedida injustificadamente... ...cuando se cerró el departamento interno... ...y lo cagado... ...de este despido... ...es que ella ni siquiera formaba parte de ese departamento... ...cuando se cerró... ...entonces... Pues ...esto encendió las alarmas... no um, ...y también... Eh, ...ella hizo mención... ...de que a las mujeres en Playstation... ...les cuesta ser más... Eh, ...les cuesta más ser promovidas... ...a un mejor puesto de trabajo... ...en relación al sexo opuesto... A todo esto, Sony pidió al juez desestimar la demanda. Se supone que ella no justificó sus acusaciones con hechos específicos, no, así como de me guiaron o me manosearon o me dijeron esto o lo otro. Entonces, la información que tenemos hoy, la información que llega hoy, es un reversal como esos que le voy a aplicar al Ezequiel cuando juguemos Street Fighter. Eh, porque la defensa de Majo a lo Phoenix Wright Ace Attorney... Aquí no paran las referencias. Eh, presentó testimonios de ocho mujeres más que trabajaron y trabajan actualmente en PlayStation. Los ejemplos de estas mujeres van desde comentarios denigrantes, eh, insinuaciones asquerosas y evasión de sus propuestas de trabajo. Bueno, no, no, no las toman en cuenta, eh, las evaden y ya sabes, ¿no? Además de estas acusaciones y estas situaciones de, pues, muy difíciles de comprender donde... Prácticamente 70 hombres competían contra 4 mujeres por un, el ascenso del trabajo. Eh, llegan todas estas eh, voces de PlayStation y empiezan a llenar los huecos de la demanda de Emma a PlayStation. Eh, Sony tiene que responder a esto dentro del siguiente mes y se repite la historia, ¿no? Eh, creo que era de esperarse y no nada más por ser Sony. O sea, no, no lo digo por Sony. Al rato van a salir trabajadoras con el mismo discurso en Xbox y Nintendo. Y ya tenemos los antecedentes recientes de CD Projekt Red, Riot y lo de Blizzard, que fue justamente lo que desató la conversación, pues mostró el hartazgo de las mujeres. Bueno, yo lo único que espero es que no se desvirtúe todo esto, ¿no? Y termine como lo que pasó con el movimiento de Me Too, que al inicio ayudó mucho a destapar un montón de depredadores y de crímenes contra, contra la mujer pero después generó una problemática cuando se buscaba determinar qué era y qué no era el acoso o agresión sexual. Lo bueno de esto es que no está pasando como un fenómeno de redes sociales, ¿no? Si me entiendes. Eh, y en cambio, las mujeres están tomando acción con las demandas y los reportes en prensa que estamos viendo ahorita.
1: Esto está bastante turbio ese men. Lo único bueno, como tú mencionas, es que el problema como tal se visibilice, ¿no? Eh, es importante tener esa conversación y es importante evidenciar a aquellos que, que inciden mucho en este tipo de conductas porque es completamente algo inadmisible en, en, en la sociedad hoy en día. Eh, es algo que definitivamente tiene que cambiar y tiene que erradicarse. Entonces es bueno que alcen la voz, qué bueno que, que esa denuncia a final de cuentas pueda ser respaldada, que haya más mujeres que se estén animando a, a protestar y a, y a sacar los trapitos al sol. Eh, es un tema delicado, es realmente muy, muy delicado y, y no creo yo estar en posición para comentarlo a profundidad o detallarlo demasiado, pero es un hecho que sí espero que en todo caso se corrija. Eh, no, no veo este problema escalando demasiado, quizá como sucedió con Activision Blizzard. Es decir, no creo que en determinado momento... Sony se ve obligada A, a vender <risa> la compañía claro. No creo que vaya a suceder lo mismo no, claro. eh, Entonces Supongo que Tienen que actuar rápido eh, Para evitar Que el problema escale sí. eh, Están a tiempo de, de corregirlo eh, Estoy seguro de que Digo siempre pasa ¿no? Por unos, por pocos pagan todos Entonces Eh pues es, es incómodo no saber que ahora mismo Sony está en el foco no en, en el ojo del huracán eh, en esta discusión sobre los problemas de discriminación de género uh -huh. eh, obviamente daña mucho la imagen de la compañía así que tendrán que trabajar en eso, tendrán que dar una respuesta tendrán que correr a, a todos los que incidieron en estas prácticas y, y por el bien de la propia compañía y el bien de las mujeres trabajadoras con talento ojalá que esto realmente eh, mejore eh, porque si sí, de pronto hay muchas hay muchos puntos de vista hay muchas perspectivas a veces las, las denuncias pueden eh, considerarse un poco ambiguas o, o absurdas eh, obviamente no tampoco es como que se trate de, de darle el, el privilegio a a a las mujeres en, en el sentido de darles una oportunidad por el simple hecho de ser mujer. No, al final de cuentas todos son iguales y todos merecen las mismas oportunidades, todos merecen un, un trato respetuoso y todos merecen ser escuchados, sin importar su género. Su talento y su trabajo tiene que hablar por cuenta propia, sin distinción de si tienen nepe o, uh -huh. o vagina. Así que es importante tener esa conversación y que se visibilicen ese tipo de problemas, pero más que nada que se solucionen y ojalá que así sea por el bien de toda la comunidad. Sí,
0: no, y es que esto también pasa en, to
1: esto pasa en todos lados. O sea, eso es
0: una realidad. Esto pasa en todos lados. Eh, cualquier empresa de tamaño considerable va a acabar teniendo malos empleados que discriminen o acosen a otros. O sea, eso pasa en Nintendo, eso pasa en Xbox, que no les quede duda. Eso pasa en todos lados. Lo que importa aquí. Es cómo se maneja cuando se identifica una situación como esta. ¿Cómo actúa la empresa cuando encuentran que una persona está acosando a otra? ¿Se sanciona y se despide a estos empleados? ¿O se les mantiene en el puesto? Se les castiga, se castiga a las víctimas y el director general lo encubre todo, como en Blizzard. Eso es lo que tenemos que. lo que, lo que tienen que trabajar, básicamente.
1: Están a tiempo de, de corregir el, el, el camino antes de que el problema se, se engrose. Sony es una empresa líder, así que tiene que, que eh, actuar ¿no? con, con el ejemplo eh, y, y demostrar que es una empresa grande, no solo porque tiene buenos juegos, sino porque tiene buenos trabajadores y un buen ambiente para, para todas las personas. La game's gone. Pues qué cosas, no qué cosas. Eh, por ahí se ha dicho que la Gamescom vuelve en su formato físico. Habrá evento presencial para la edición 2022 de esta feria de videojuegos que se estará llevando en Colonia, en Alemania, entre el 24 y el 28 de agosto. Eh, obviamente el evento digital de, de la Gamescom permanece. Eh, todo esto va a formar parte del Opening Night de la propia GamesCon. Eh, son varios días para estar celebrando los videojuegos y para tener varios anuncios. Eh, entonces esto está esto está bien. Es importante que regresen los eventos físicos hasta cierto punto por el simple hecho de la experiencia. ¿no? Ya, ya lo habíamos comentado otras veces, este tipo de, de eventos... Eh, suelen estar más enfocados hacia periodistas, pero de pronto también no, no, no eximen o, o, o no excluyen por completo al público casual para presentarles una, una experiencia que pueda ser eh, divertida para ellos. Eh, es un acercamiento literalmente más, eh, más directo con, con la industria. Entonces eso está chido. Qué bueno que permanezcan los eventos digitales como tal para los que vamos a, a, a verlos desde casa. Eh, no sé qué tanto podrá cambiar o qué tantas dinámicas eh, cambiarán eh, ahora que el evento regresa a, a la forma presencial pero supongo que ya lo iremos viendo perdón, es que,
0: me le, es que levanté mi vaso y le pegué mi base en la mesa pero, este sí, eh, el evento va a tener lugar entre el 23 y 28 de agosto 28 de agosto. Como mencionabas, eh, del 23 de agosto arranca con el opening Night Live que vamos a poder presenciar igual eh, en internet. Y el 24 solamente va a entrar prensa, miembros de la industria y creadores de contenido. ¿no? Por, ahí, por ahí va a andar el Fede Wolf um, Y ya, del 25 al 28 se habrá al público en general. Creo que es un, una buena forma de empezar a salir de esta, ¿no? y poder acercar los videojuegos a, a las personas y también creo que a la prensa la prensa se beneficia un poco de, de esto, ¿no? De, de poder estar ahí, de poder probar los juegos, de poder come, comentar la jugada con eh, los desarrolladores, entonces es muy positivo esto de que la Gamescom pueda regresar a su formato presencial. Eh, y además de esto, están diciendo que van a tener nuevos estándares de reducción de emisiones y consumo de energía, ¿no? Muy eco-friendly, ¿no? Que incluso lo llamaron la Gamescom Ghost Green, ¿no? La Gamescom se hace verde. Eh, ya veremos eso, ¿no? Igual luego la organización es malísima, ¿no? Prometen muchas cosas, eh, son políticamente correctos, eh, pero luego igual a la hora de de sanitizar a la gente y distribuirla en un espacio cerrado eh, eh, deja mucho que desear. Pero bueno, ya lo veremos. Y luego... Y luego. Tenemos muerte en el espacio, hostia, chaval. Eh, bueno, pudimos ver imágenes nuevas de Dead Space, del remake de Dead Space donde mostraron eh, aspecto gráfico del juego, ¿no? el, el, el músculo un poquito, de ver eh, la iluminación, de poder ver las muescas al, al casco y al traje del personaje principal eh, pero más importante aún yo creo que fue el sistema Alive ¿no? ese sistema de respiración de agitación, de reacción del personaje a su entorno y de cómo se comporta eh, yo creo que esto va a ser un punto muy importante eh, que retomar los juegos AAA en los próximos años. Lo vimos en The Last of Us Parte 2 con Ellie. Eh, ese sistema igual está implementado ahí. No sé cómo lo llamen en Naughty o si lo hayan patentado. Eh, pero es justamente eso, ¿no? que al correr el personaje eh, reaccione, que tenga ritmo. Cardíaco, que las venas se le alteren que se ponga rojo eh, o que se, se sienta la falta de aire ¿no? incluso se, se vea en el comportamiento en el lenguaje corporal eh, y esto eh, lo van a implementar en este remake de Dead Space que lo, lo va a levantar muchísimo eh, porque esto va mucho de emociones fuertes va mucho de sustos va mucho de correr eh, va mucho de, de disparar entonces todo eso va en pos de darle una sensación orgánica al
1: comportamiento del personaje efectivamente, si sí, hay mucha gente muy entusiasmada con este remake han tenido que esperar mucho tiempo y lo interesante es que el juego va a profundizar más en, el, en algunos aspectos técnicos parece que se están preparando para hacer una, exper una experiencia un poco más inmersiva, A final de cuentas es un juego de, de terror, entonces las sensaciones son muy importantes, parece que eso va a estar muy bien y, eh, impreso en el juego como tal eh, así que pues ya eh, todavía falta un tiempo para que salga, saldrá hasta principios de 2023 la espera todavía es un poquito larga eh, sobre todo y, y yo creo que hay mucha gente que está contando los, los minutos desde que se anunció el juego el año pasado pero... Pues parece ir en la dirección correcta, de, de cualquier forma el, el primer juego se considera casi casi de culto y tiene una base bastante sólida y amplia de jugadores, entonces parece que la cosa va bien. Sí, sí
0: yo personalmente le tengo muchas ganas, yo lo llegué a jugar, si no a terminar eh, con un primo cuando iba, iba de visita a su casa, um, pero me gustaba mucho la, las sensaciones que provocaba el juego. Y también un poquito el gore y, lo, y los personajes, ¿no? Esta cuestión así como casi religiosa de estas criaturas me parecía muy atractiva. Entonces yo creo que empezar desde cero con este remake eh, va a ser una, un buen acercamiento para mí. Entonces igual yo tengo muchas ganas de este Dead Space. Justamente al inicio del podcast estábamos comentando un poquito lo de Overwatch y lo bueno que sería que tuviera una serie de televisión. A una serie en Netflix o en Amazon, lo que sea. Eh, y también yo creo que ha sido una conversación amplia durante las últimas semanas, ¿no? Ya lo vimos con Cophead, lo vimos con Sonic, lo vimos con. ¿Qué otro vimos por ahí? Que igual iba a tener película. Life is Strange. Eh, entonces, este multiverso. Y Takes Text tú. Entonces, este multiverso de películas y adaptaciones. Eh, a serie de videojuegos. Eh, sigue creciendo. Y ahora nos enteramos de que God of War está en negociaciones con Amazon Prime para hacer una serie de Kratos en la pantalla Xica. ¿no? Y parece que los responsables del proyecto tienen un no sé, tienen buenos antecedentes, tienen, tienen con quesos, ¿no? se defienden.
1: Eh, y ahí está. Son los mismos encargados de hacer una de las series aparentemente más exitosas de Amazon Prime. Eh, Expanse, una serie... Sobre el espacio que lleva seis temporadas. Supongo que por algo llevará seis temporadas. Okay. <risa> Entonces, eh, supongo que el proyecto está en buenas manos. Obviamente, es importante y es muy positivo saber que eh, el propio director de God of War, Cory Barlock, va a estar involucrado en el proyecto para asegurarse de que no se desvíe mucho de, de su esencia principal eh, para que sea un producto para fans, pero que al mismo tiempo pueda también. Eh, atraer a público nuevo eh, siempre que se habla del desarrollo de una serie eh, que está inspirada en un videojuego, la pregunta es si es una adaptación de la historia o si se expande el universo eso siempre es muy interesante eh, obviamente yo ahora mismo no me siento para nada atraído por la serie por el hecho de no haber jugado ningún God of War entonces eh, si la serie de pronto decidiera tener un acercamiento diferente o si se contara una historia completamente original entonces probablemente sí me interesaría eh, obviamente no han dado demasiados detalles todavía de eso eh, porque al final de cuentas para los fans es muy interesante siempre que se profundice mucho en las historias eh, eso se está viendo mucho últimamente con los fans de Star Wars y, y la verdad que envidia para los que han sido fans de Star Wars toda la vida, porque ahora mismo tienen contenido de todo tipo. O sea, las series están expandiendo mucho el, el, el lore de, de, de Star Wars, que de por sí el, el universo expandido de Star Wars es bastante amplio. Entonces hay contenido de sobra para, para los que quieran realmente empaparse en, en, en ese universo. Entonces habrá que ver si la tendencia es esa o si este concepto aplica para la serie de God of War en particular porque a final de cuentas la mitología nórdica es demasiado grande hay muchísimas historias que se pueden retomar y lo mejor de todo es que el acercamiento no es tan infantil como con Disney uh -huh. no vamos a ver un, un, un Thor guapo y mamado como Grims Hemsworth entonces eso, eso es interesante eh, está chido que, que a final de cuentas el enfoque de la serie sea un poco más crudo más realista, eh, más descabellado eso por supuesto que es atractivo obviamente hablamos de una serie que apenas eh, se anunció o sea ni siquiera está en desarrollo todavía no se ha anunciado un cast como tal entonces es una serie que ahorita hablamos de ella pero puede que pase mucho tiempo antes de que la volvamos a mencionar porque lo más probable es que se estrene hasta 2024 25 por ahí eh, o sea está en una fase de desarrollo muy muy temprana eh, se le tiene fe por supuesto y en todo caso eso es positivo porque me da suficiente tiempo para que yo juegue la, los juegos de la saga principal y, y, y después ya dejarme eh, empapar por lo que la serie tenga que ofrecer uh -huh. fíjate que algo que me parece muy interesante y muy curioso de esto es que da la impresión de que bueno es un hecho no Sony está eh, diversificando sus proyectos audiovisuales en, en distintas eh, en distintas plataformas, o sea, la serie de Us va para HBO, la de God of War va para para Amazon Prime, eh, ahorita la la película de Uncharted eh, fue bueno fue de Sony y de y de quién más, Legendary creo, sí, Legendary me parece. Entonces es, es interesante que esto suceda porque uno pensaría que a lo mejor de la mano de Sony podría existir ahí hay, hay una especie de acuerdo económico eh, casi casi por mayoreo de que oye hazme series o sea en plural de, todas mis, de todos mis videojuegos de todas mis franquicias pero eh, obviamente aquí lo que estamos viendo es que cada desarrolladora en este caso Santa Mónica o en su momento este Nauri Dog con HBO eh, el acuerdo parece ser más individual ¿no? O sea, no, no parece ser tanto por parte de Sony sino que cada desarrolladora y desde el punto de vista o desde la visión del director eh, es que se están animando a, a hacer estos proyectos y, y, y los están diversificando no. entonces al final es, es curioso porque en PlayStation o sea todos estos juegos son exclusivas de Sony pero luego ya en el terreno audiovisual de las series si quieres verlas todas son distintas compañías son distintas plataformas entonces el, el enfoque y el acercamiento obviamente es distinto y eso diversifica todavía más eh, los propios juegos. Entonces eso me parece algo bastante curioso que ocurra.
0: Para cerrar, tenemos dato curioso, ¿no? Tenemos el datazo. Eh, porque Metacritic, ahora ya que estamos eh, llegando, ¿no? Um, bueno, yo creo que ya, ya el año ya empezó, ya estamos en marzo. Empiezan a salir las estadísticas y los resultados del año pasado en general. Entonces Metacritic sacó este esta lista de mejores publishers en 2021 eh, eh, basada en una rúbrica y en una especie de línea matemática eh, para sacar sus promedios. Eh, tienen ahí cuatro pasos en su página. <ríe> en resumen, no Metacritic tiene aquí su rúbrica <ríe> su que ustedes pueden... Eh, ver en su página oficial, ¿no? ustedes lo pueden corroborar, pueden sacar la calculadora y sacar sus promedios para ver que no estén haciendo chanchullo. Eh, y publicaron la lista de los mejores publishers no basados en estos porcentajes y números del 2021. Me pareció muy curioso que Nintendo no entrara en el top 10 y que sí lo hiciera, por ejemplo, Blizzard. <risa> Eh, después en el 10 tenemos a Five of Five Games que todavía no arreglan Control los no pendejos eh, Electronic Arts Sega Bandai Namco en el séptimo Capcom en el sexto Bethesda en el quinto Activision Blizzard en el cuarto puesto muy sorprendente Humble Games yo creo Activision sacó un juego dos ¿no? no sé <risa> promedio 10 9 ¿no? eh, y luego tenemos ya el top 3 Humble Games Sony y Microsoft Xbox Game Studios en primer lugar Y eh, aquí la diferencia es interesante en la diferencia del score eh, Xbox tuvo 87.4 de promedio de media entre sus juegos ¿no? y, y su línea principal de, de juegos que aportaron una buena cantidad de porcentaje a este resultado fue Forza Horizon 5 Psychonauts 2 eh, y la versión del Flight Simulator de Xbox Series X y con eso llegaron al promedio de 87 más o menos eh, de los últimos los 10 juegos de Sony eh, promediaron un 81.3 lo cual es bastante curioso eh, porque algo que les bajó mucho el promedio aparentemente fue el Destruction All-Stars que <ríe> promedió 62 entonces yo creo que mejor hubiera sido que no lo hubieran sacado el Destruction of All Stars para que no les bajara tanto el promedio.
1: Es curioso, ¿no? Es, es, esta lista es interesante. Al final de cuentas hay que tener eh, muy presente cuáles fueron los juegos que sacaron durante el año porque a, a, así a simple vista ver la lista con el nombre de los de los estudios eh, ahora sí que nos, nos deja mucho que pensar, ¿no? Eh, nos, nos echa a, a volar la imaginación, obviamente esto no tiene nada que ver con las ventas, no tiene nada que ver con, con los ingresos económicos de las, de las distintas compañías, eh, ahora sí que es, es una cuestión más de hasta cierto punto a quién la pesta más la Tula, uh -huh. quién sacó los mejores juegos, eh, según los críticos, porque ni siquiera es opinión de los fans, o sea es pura opinión de gente que supuestamente le sabe, ¿no? Entonces, eh, eso es, es, es curioso a, analizar los porqués. Eh, me parece completamente razonable y lógico que Xbox haya terminado en el primer lugar por, por estos títulos chonchos que, que sacó durante el año pasado. Eh, también hay que. No hay, no hay que dejar pasar, el, por ejemplo, el Halo Infinite. Uh -huh. Que también estuvo ahí. Sí. Eh, entonces, obviamente, eso también fue demasiado llamativo. Eh, Sony, por ejemplo, por su parte no. No sacó muchos exclusivos este año como tal. Eh, o sea, como realmente no sacó juegos chonchos como en años pasados. Eh, creo que por ahí el, el probablemente el, el, el que mayor peso tuvo en ese sentido fue el Ratchet and Clank. Sí. Eh, pero de ahí poco más. eh. No, no, no recuerdo un juego así exclusiva de Sony que, que podamos decir ¡Wow, qué bárbaro! Eh, digo, obviamente hay juegos que... que sí fueron buenos de, en, en los que Sony colaboró como tal, pero que no fueron exclusivas. Eh, en, en todo caso, destacar mucho lo de Humble Games, que es, es, una, es una publicadora de juegos indies. Eh, concretamente, uno de los juegos de, de Humble Games dio mucho de qué hablar durante 2021, el unpacking, el juego al que no nos cansamos de, de darle elogios por eh, ser tan detallistas en el apartado sonoro con todos estos efectos de audio de, de todas las texturas y todos los objetos habidos y por haber eh, eso me parece que es, es, es muy, muy de alabar, muy de admirar eh, sobre todo considerando que el año pasado habían terminado en la posición número 18 entonces eh, fue, fue prácticamente el, el, el estudio que dio el salto más alto de un año a, a, al otro y, y eso siempre es, es, es bueno porque es lógico siempre encontrar a Microsoft o a Sony en los primeros dos puestos, pero el tercero es el es el bueno, no es el interesante sí. eh, obviamente Blizzard también estuvo ahí, eh, pues también no sacó mucho, pero el Call of Duty Vanguard, supongo que ¿Y le fue mal en ventas tuvo al, su... al Vanguard
0: no sé qué calificación tuvo es, es curioso en, en quién sabe sí, sí, le fue bastante mal al Vanguard La verdad, quién sabe
1: eh, pero sí ¿Mm? Sí. Bethesda ahí se coló eh, con una joyita, eh, con, gracias prácticamente a Deadloop, ¿no? O sea, Deadloop que fue concretamente el, el juego que ahí este en los Game Awards del año pasado ganó mejor dirección artística y, y bueno creo que nada más eso sí. <risa> Pero, pero ¿Se pues llevó? eso fue bastante sí, se, ¿no? se, llevó. se lo llevó no, y no es mal juego Digo, Al final de cuentas siempre lo hemos recomendado Desde la hoguera les recomendamos a todos Que tengan criterio propio Jueguen los juegos que a ustedes les llamen la atención Y no se dejen llevar Por, la, por la, la opinión de los críticos O la opinión de otras personas pero, pero creo que Al final de cuentas sí es un buen punto de referencia eh, Es inevitable No dejarse llevar Por, por estos puntajes eh, Y creo que Al final de cuentas es justo, ¿eh? yo, yo, yo diría que, que, que me parece que tiene el sentido el, el top 10 no, no movería eh, un, un solo lugar eh, en todo caso yo me atrevería incluso a darle el, el segundo lugar a, a Humboldt Games por encima de Sony, eh, porque realmente la diferencia fue mínima, o sea estamos hablando de casi menos de una décima, punto cuatro, sí. eh, fueron ahí .4 punto, punto eh, entonces eso es, es digno de de admirar, de destacar. Y pues ya veremos ahora qué tienen que ofrecer este 2022. Si sí. Sí, es que
0: pasaron del 18 al tercer lugar del año pasado. Sí. Xbox, por ejemplo, Microsoft el año pasado estuvo en sexto. Antes está en primero. Sony estuvo en cuarto lugar el año pasado. Sí, como, como tal, el año pasado no tuvo muchos juegos de peso, o importantes. Eh, yo creo que así igual les, les mosqueó bastante. Bueno, el antepasado, perdón, año antepasado. Capcom bajó a la sexta posición
1: supongo que con eso llegaríamos a al final de este episodio eh, no sé si por ahí en, en la descripción les dejemos un link para que ustedes vean la lista completa por ahí estaría chido que nos comentaran eh, no, no recuerdo si les pregunto, supongo que si sí en su momento les preguntamos cuál fue su juego favorito de 2021 digo ahorita ya estamos en marzo pero pues apenas está saliendo esta lista por parte de Metacritic no estaría de más retomar esa conversación de que quizá no qué juego pero qué, de, de qué estudios sienten que, que jugaron lo, 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 lo que mejores. más les gustó el año pasado, entonces eso estaría chido te, que, que lo dejaran en, en los comentarios para que los leamos en el próximo episodio, entonces muchas gracias por haberos escuchado una semanita más, esperamos que os haya gustado el episodio del día de hoy, eh, que les haya entretenido, que les haya parecido informativo así que estén pendientes para más contenido eh... Muchas gracias por su preferencia. Un saludito, un abrazo. Trabas de las manos, tomen agüita. Y ahí nos andamos viendo.